0: Dzisiaj trochę więcej na temat bezpieczeństwa związanego z Enydeskiem, TeamViewerem i innymi narzędziami, które są do zdalnego połączenia się z naszym użytkownikiem końcowym i pomocy jakiejś tam na tym komputerze, zdalnym pulpicie. Plusy są oczywiste, czyli nie musimy wychodzić z naszego pomieszczenia, nawet jeżeli pomagamy użytkownikowi w naszej lokalizacji, a już nie mówiąc o sytuacji, gdzie mamy jakieś dystanse geograficzne duże, gdzie możemy po prostu użytkownikom pomagać w ich problemach, które mają z użytkowaniem stacji końcowych. No wiadomo, że używamy wtedy narzędzi zdalnego dostępu typu AnyDesk czy TeamViewer. I to jest absolutnie dzisiaj standard. Co więcej, ja widzę też z własnego doświadczenia w różnych przypadkach, że jeżeli jest jakiś problem w innych technologiach dostępu, na przykład jakiś VPN nie działa, coś trzeba zestawić dodatkowo, to, to, co najczęściej jest używane i jest chyba najłatwiejsze, takie w szybkim dostępie, to podłączenie komputera po prostu lokalnie do danego urządzenia, do którego innego zdalnego dostępu nie ma. Uruchomienie jakiegoś NDesk'a, team TeamViewera i umożliwienie zdalnie osobie, która zna się na konfiguracji danego urządzenia, modyfikacje odpowiednio tak, żeby można się było dostać np. VPN-em albo żeby to urządzenie było podłączone do sieci zarządzania. To są takie najbardziej typowe scenariusze, ale teraz o zagrożeniach. Problem z tymi narzędziami jest taki, że ten, kto prosi o pomoc, nie jest w stanie zweryfikować, czy ta osoba, która zaprasza tego spotkania, to jest faktycznie prawdziwa osoba, czy jest z naszej firmy, czy jest z działu IT i czy to jest faktycznie to, co jest komunikowane. Oczywiście dzisiaj jest bardzo popularny tryb ataku, zwłaszcza w kontekście banków i wyprowadzenia środków z naszych prywatnych dostępów do elektronicznych, do banków. Czyli jest po prostu jakiś rodzaj socjotechniki, czy smishing, czy phishing, czy jakikolwiek inny sposób, który przekonuje, że tak teraz jest duży problem do rozwiązania i za chwilę się skontaktuje z Tobą nasz konsultant, żeby zabezpieczyć Ciebie przed utratą środków. Jeżeli taka osoba uwierzy w taki komunikat, No to oczywiście tutaj chodzi o emocje, stracę moje środki ciężko zarobione, które trzymam w banku, no nie chcę ich stracić, w związku z tym ok, współpracuję z tą osobą z banku przecież, która mówi, że mi pomoże. No i co ta osoba robi? Po prostu prosi o pokazanie czy zalogowanie się danego konta o podanie różnych dodatkowych kodów, jeżeli jest multifactor authentication, to powiedzenie, że tak, to teraz trzeba zatwierdzić tą prośbę, czyli pozyskuje wszystkie dane dostępowe do tego konta razem z tym drugim czynnikiem uwierzytelnienia. No i co robi w tym kolejnym kroku? No po prostu wykonuje swoje działanie i wyprowadza środki. I tutaj sytuacja się nie różni, znaczy taki atak socjotechniczny na osobę w naszej organizacji też jest relatywnie dość prosty. Wystarczy tylko po prostu daną osobę najpierw przekonać w taki czy inny sposób, czy phishingiem, czy telefonem czy z mishingiem, że jest teraz duży problem, który trzeba rozwiązać i ta osoba musi współpracować. Jeżeli takie nastawienie uzyskamy, a wyobraźmy sobie, że firma ma na przykład tysiąc osób, czasem więcej, to po prostu statystycznie jest bardzo prawdopodobne, że uda się atakującemu taką jedną, dwie osoby po prostu przekonać do tego, że faktycznie tak jest. No i wtedy, jeżeli udostępni tego nds TeamViewera, czy inne metody zdalnego dostępu, no to umożliwia dostęp do tych naszych danych firmowych, zupełniamy oczywiście danej osoby. Więc jeżeli mamy dobrze tutaj ograniczone prawa poszczególnych osób, to już mocno utrudniamy dostęp do wszystkich danych, które mamy w swojej firmie. Niemniej jednak umożliwiamy tym sposobem już dostęp do naszych zasobów od strony wewnętrznej. I to jest najczęstszy sposób dzisiaj atakowania każdej firmy. Czyli sposób pozyskania dostępu do stacji końcowej. Co można zrobić, żeby się zabezpieczyć? No przede wszystkim można rozważyć i tutaj zachęcam wszystkich do rozważenia takiego kierunku, czyli zainstalowania systemu zdalnego dostępu, no bo oczywiście chcemy pomagać zdalnie tym naszym użytkownikom, ale chodzi o to, żeby to narzędzie było zintegrowane z tym naszym całym systemem wewnętrznym IT, czyli z jakimś tiketowaniem, z obsługą zgłoszeń, z tego typu elementami. I wtedy możemy ograniczyć, że na przykład tego typu dostępy mają pochodzić tylko z naszego systemu. No bo jeżeli popatrzysz sobie na to, jak działają te NDSki, tym viewery i inne te nowoczesne urządzenia zdalnej pomocy, to to jest najczęściej sposób, który polega na tym, że jest jakiś centralny serwer gdzieś tam w internecie. Tak naprawdę to są najczęściej całe farmy różnych serwerów, żeby dziać obciążenia. I my wykonując prośbę o udostępnienie pulpitu i osoba, która odbiera tą prośbę, obie te komunikacje idą przez ten centralny serwer, czy tam serwery w internecie. W związku z tym tu nie za bardzo jesteśmy w stanie rozróżnić i wykryć ten typ komunikacji. Natomiast jeżeli używamy naszego wewnętrznego narzędzia, no to tutaj mamy dużo większe możliwości, bo spodziewamy się skąd te połączenia powinny przychodzić, więc możemy wtedy na przykład na poziomie infrastruktury czy Firewall'a ograniczyć pewnymi regułami, że tego typu protokoły, jeżeli mamy oczywiście wykrywanie aplikacyjne, mogą iść tylko z tego i z tego miejsca. Co więcej, oczywiście dobrze jest mieć tutaj zarządzanie endpointami, czyli jakiegoś agenta końcowego, który pozwala na pewne rzeczy, a pewne rzeczy zabrania zgodnie z naszą polityką. W związku z tym mamy możliwość lepszego zapewnienia poziomu bezpieczeństwa, ale znowu to jest jak z każdym innym typem podwyższania bezpieczeństwa. Wymaga to na pewno nakładów finansowych, wymaga to edukacji swojej i użytkowników i tego w jaki sposób na przykład mają wnioskować o tą pomoc. W bankach na przykład często się jakby kładzie nacisk na to, że od strony banku do użytkownika nigdy nikt nie dzwoni mówiąc teraz poproszę mi dać zdalny dostęp. Czyli to zawsze powinna być komunikacja od użytkownika do banku i tak samo możemy zrobić, że ta komunikacja u nas w firmie musi być zainicjowana od użytkownika do naszego systemu za pomocą naszego narzędzia. I wtedy eliminujemy taką możliwość, że ktoś z Indii siedząc gdzieś tam daleko w odległym kraju nam inicjuje dostęp i uzyskuje dostęp do naszego pracownika czy jego stacji końcowej. To oczywiście jest taki typowy scenariusz, gdzie po prostu też z punktu widzenia atrakcyjności finansowej opłacać tym osobom, które w biedniejszych krajach mieszkają i atakują, wykonywać takie akcje, bo dla nich po prostu zysk jest odpowiedni, a ryzyko jest dużo mniejsze, bo organy ścigania są dużo mniej zorganizowane. Już nie mówię o takich bardziej wyspecjalizowanych grupach ataku, czy grupach hakerskich i innych powodach, niekoniecznie komercyjnych. To jest jakby zupełnie osobny temat. Nie zmienia to faktu, że im bardziej my ograniczymy w ramach dobrej praktyki dostęp do takiego systemu i takiej formy dostępu do naszych użytkowników, tym bardziej podwyższymy poziom bezpieczeństwa. Czyli centralizacja informacji o wszystkim, co się dzieje, ciągły monitoring, instalacja naszych systemów, które służą nie ogólnie publicznych dla osób prywatnych, tylko naszych systemów do dostępu zdalnego i pomocy naszym pracownikom i ustanowienie procedur takich, które wymuszają, że to Nasz pracownik musi konkretnie się połączyć z naszym systemem i dopiero wtedy może z takiej funkcjonalności korzystać, a wszystkie inne możliwości połączenia zdalnego powinny być zablokowane. Jeżeli masz jakieś pytania oczywiście do tego, to pisz w komentarzu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.